0: Estamos en la segunda versión del Festival de Autores de Santiago, un gran festival completamente gratuito, organizado por la Corporación del Libro y la Lectura desde el Centro Cultural Gabriela Mistral. Son tres días de actividades completamente gratis para el público, gracias al apoyo que tenemos este año de la empresa privada con Sura Seguros, es un festival que tiene 156 autores, no solamente de Chile, también del extranjero y otras actividades muy entretenidas en torno a la lectura y los libros.
1: Eh, bueno, me encanta que se organicen este tipo de actividades, que reúnen a la familia, me permiten estar con mi hijo el fin de semana, eh, me encanta poder comprar libros de autores chilenos, conseguir sus firmas, me parece todo muy dinámico, muy bonito, así que muchas, muchas gracias.
0: Porque la lectura es fundamental como parte del eje de la cultura en Chile, así que me encanta que esto sea un homenaje al libro y un homenaje a los autores, así que este tipo de cosas son muy importantes, una vez al año una maravilla, ojalá fuera más veces, porque la cultura es muy necesaria en Chile. Me gusta cuando lees,
1: porque leer es entrar en un universo sin ningún límite. No hay tantos eventos gratuitos en nuestro país, así que aprovechalo, aprovechalo desde el punto de vista de lo que significa tener acceso a algo de cultura, pero también porque es entretenido. Y ojalá siga adelante este festival de autores para que podamos disfrutar de más espacios como a toda la gente también invitadísimo a que sigan participando a estos tres días de FAS que es completamente gratuito para que no nos perdamos la instancia más importante de la literatura aquí en
0: Chile. El gran objetivo de nosotros como corporación al realizar FAS es acercar a los lectores, los autores y poder encontrar diálogos entre ellos y que las temáticas coyunturales de hoy día del país se, se conversen y se, y se den a conocer. Los dejo a todos muy invitados para el 2020 y espero que sea un increíble festival.
1: Y les doy la más cordial bienvenida a este especial de Industria Literaria. En, el, en este traficantes de cultura feed del libro show para hoy hablar con quienes forman parte con quien forma parte del gremio literario en Chile del, de, al menos de una de las entidades más importantes del gremio en Chile creo yo estamos con Marcelo Áviles director ejecutivo de la Corporación del Libro y la Lectura Marcelo bienvenido
0: a gra gracias gracias por aceptar esta invitación gracias a ustedes por considerarnos y encantado de estar acá
1: y Vayamos quiero irme al inicio. Al inicio, antes el video que acaban de ver es de la segun, el resumen de la segunda edición del Festival de Autores de Santiago, el 20, del 2019. Quiero irme al inicio, primero. ¿Hace cuánto eres el director ejecutivo de la corporación?
0: Desde mediados de marzo de este año. ¿Y qué y cómo nace la corporación? La Corporación del Libro y la Lectura nace eh, a fines de 2016, a mediados de 2016 más o menos, ese fue el año de, de fundación, nace de, del interés de un grupo de editores que anteriormente formaban parte de la Cámara Chilena del Libro y que mmm, meditaron y conversaron y tomaron la decisión de salirse de la Cámara para crear un nuevo referente, un, un referente que eh, asumiera los desafíos de la industria editorial chilena, eh, mal que mal las editoriales que forman parte de la Corporación del Libro y la Lectura representan aproximadamente el 70% de, de la industria editorial nacional y, y se agruparon y decidieron eh, sacar adelante esta corporación que es sin fines de lucro en el fondo como para trabajar por los grandes temas que le interesaban a, a los que son socios de la corporación
1: ¿Y qué es lo que había en, la, en las anteriores políticas del libro que hizo que este grupo de, de editoriales salir y formar a su propio gremio um, era más bien flojo había poca actividad era más bien reactivo y no, rea y no a la re um, más de la reacción
0: mira yo, yo creo que el, el, la razón por la cual los editores que forman parte de la corporación decidieron salirse de la, de la cámara chilena del libro y formar su propia agrupación más que más que nada se debió a los intereses porque hay que considerar que en la Cámara Chilena del Libro están representados como los tres grandes estamentos, están los editores, están los distribuidores, están los libreros. Eh, cada uno con sus propios intereses, sus, sus, sus propias visiones sobre el mundo editorial. Y era entendible que las editoriales, eh, los editores tuvieran puesto más el foco eh, en lo que tenía que ver con la industria editorial, la política política la política nacional del libro, la internacionalización del libro uh -huh. eran temas que tal vez a un, a un librero y a, a un distribuidor que eran los demás socios que conforman la, la Cámara Chilena del Libro no eran prioridad uh -huh. entonces eh, como buen gremio en las discusiones de directorio y de socios esas diferencias comenzaron a aflorar hasta que llegó un punto que, que los, los editores, la mayoría de los editores que formaban en esa época parte de la, de la Cámara Chilena del Libro, decidieron eh, salirse y eh, trabajar en una, en una agrupación que, que respondiera a esos, a esos intereses y a ese trabajo que querían hacer en conjunto.
1: Y el trabajo que, hice, que hacen en el conjunto de la corporación se vio se como un resultado grande el, el video que vimos al comienzo, que es el Festival de Autores. ¿Cómo nace la idea de un, de un de un festival? Porque no es una feria literaria propiamente tal como la conocemos con Filsa o, o por nombrar otros que no, no recuerdo en este momento. ¿Cómo nace la idea del FAS? Y, ¿O el concepto mismo del FAS?
0: Mira, eh, un poco para cerrar lo que, lo que fue la, la irrupción de la corporación del, del libro y la lectura uh -huh. en, en el... En, en, en el mundo, digamos, eh, editorial, de la industria editorial nacional, eh, al momento de crearse y de sentar las bases y, y conformar la asociación de, de, desde el punto de vista legal, claro, empezó a tener cierto rodaje en la corporación eh, posicionándose en diversas, diversos frentes, tomando contacto uh -huh. con... Eh, todo el sistema que existe alrededor del libro, tanto de, de parte de, del Estado como de los demás gremios, por ejemplo, con, también con, con otras instituciones como fundaciones de fomento lector, etcétera. Entonces, una vez que se empezaron a creer, crear estas redes de contacto y empezó la corporación a sentarse también en mesas de, de, de conversación o de discusión sobre el futuro de la industria local. Eh, se dio, claro, el, el desafío de eh, sacar adelante una actividad que, que se convirtiera en un referente para los eh, para los editores y para los autores también que están detrás de, de las editoriales que forman la corporación. Entonces fue todo un, digamos, un trabajo que se dio a nivel de, de directorio y, y, y un trabajo con los socios de crear este nuevo referente, además también como una manera de... Eh, sopesar esta baja que venía manifestándose con la Feria Internacional del Libro de Santiago, con uh -huh. Filsa. Eh, de alguna manera, Filsa resintió también de que las editoriales que formaban parte de la corporación no participaran en, 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 en ese evento. Por tanto, y además que Filsa empezó a, a, a ser bombardeada por, por críticas, digamos, de distintos sectores y finalmente la corporación lo que, lo que decidió fue levantar un evento propio eh, que justamente respondiera a las necesidades que tenían los lectores del país, que era tener un, un, un evento importante y de calidad abierto, que fuera gratuito y donde pudieran dialogar de de igual a igual entre los autores y los lectores. ¿Y cómo se impone
1: una marca como Festival de Autores? ¿Será un ¿Es un trabajo sencillo entendiendo de que sus miembros, Penguin Random House, Planeta, Catalonia, Zig Zag, eh, Ediciones UC, son, son editoriales que golpean fuerte en el mercado chileno. Que no. es un mercado chileno pequeño, pero un mercado chileno pequeño, pero, fu pero fuerte al final. O sea, le... Le patean un poco la jaula al resto. Uh -huh. ¿Cómo se impone? Se, ¿Fue más fácil imponer la marca? Buscar, no sé, la visualidad que necesitaba un evento como este, por ser de, nombrando el 2018 el primer año, como una experimentación a ver cómo nos sale este, este juego, este juego, no, por ningún era el trabajo, no es por ningún error ningún caso, sí, pero bueno, cómo sale este experimento que es FAST.
0: Mira, yo no no estuve, en la gen no, no formaba parte de la corporación cuando fue la génesis de FAS, pero yo creo que, primero que todo, hay que pensar que FAS es el Festival de Autores Santiago. Este, mucho dice también lo de festival. La corporación no quería levantar una feria más, no quería levantar un evento que volviera a ser crítica, o sea, volviera a ser eh, centro de las críticas de el tema de la comercialización o la mercantilización de la cultura, de los autores, etcétera, etcétera. Y por eso decidió... Eh llevar a cabo este festival, hacer una actividad festiva, un, un, una, una actividad que no solamente reuniera o convocara a los lectores sino que también fuera un evento familiar. Uh -huh. eh, se, se contactó al GAM, el GAM abrió las puertas para poder realizar la actividad ahí. también el interés era que, que, fuera un, eh, que se realizara el festival en un punto de Santiago que fuera accesible de todas partes de Santiago, o sea que el acceso no fuera un problema y el primer año se hizo un fin de semana en el centro de extensión de la Universidad Católica, uh -huh. dado que la edición es UC forma parte de la, de la corporación, entonces eso también facilitó las cosas y un fin de semana se hizo en el centro de extensión de la UC y el otro fin de semana se hizo en el GAM. Fue tanta la buena recepción que, que hubo del festival y, y, y del GAM digamos como como centro digamos de, de atención de los santiaguinos que, que este año decidimos volver a, a realizar el festival pero enfocado exclusivamente en el concentrar en el las fuerzas en el campo exactamente sí.
1: yo alguna vez conversando con un amigo con el que nos encontramos de casualidad a mí yo le decía me gustaba el fas por una cosa de sentido del espectáculo una cosa de que versus otras ferias que son más estáticas con con actividades focalizadas en ciertos puntos en salas pequeñitas que, que lo que lo que nos da que da Estación Mapocho, que nos da como para un escenario grandote, como un zócalo porque el, so, el yo creo que el, so, el lugar del zócalo en el FAS está perfecto, un escenario gigante digo, sentido del espectáculo y, y, y eso es lo, lo que yo lo celebro, le celebro obviamente al FAS eh, y cómo fue... Porque de alguna, de alguna forma hacer congeniar todo este grupo de gente en un fin de semana, en un fin de semana fuerte donde puede haber todos todo estos problemas, todos estos problemas. El grupo humano. ¿Cómo se, con, ¿Cómo se congenia un grupo humano, diferentes personas de diferentes editoriales trabajando en un mismo fin de semana? ¿Cómo ¿Es, es lider, lider, liderazgo
0: o amor al libro? ¿Cómo podríamos, con, cómo podríamos definirlo? Tiene mucho que ver, pienso yo, con, con lo que tú acabas de mencionar, el, el amor al libro. Eh, bueno, a mí de alguna manera me tocó liderar todo el proceso de, de, de organización de FAS eh, este año, obviamente con, con el apoyo de un gran equipo que generosamente eh, de parte de todas las editoriales estuvieron siempre disponibles y sentarnos eh, todas las semanas en, en, en una oficina y trabajar, yo creo, eran prácticamente unas cinco, unas seis horas conformando el programa cultural y en eso fíjate mi reconocimiento a la generosidad de, de, de todas las editoriales uh -huh. era, era bien bien bonito, era eh, como bien energizante ver que estaban sentados en una mesa de editoriales que son competencias pero eh, generosamente colocando todos sus autores y ver cómo armábamos un programa cultural donde más que el autor en sí importaran los temas. Uh -huh. Entonces, eh, lo que hicimos para conformar el programa cultural de FASE este año fue identificar temas que fueran transversales, que estuvieran en la agenda pública, que fueran de interés tanto a los lectores como a público en general, porque no hay que olvidar que se el interés principal de FAS, con, convocar a todo tipo de público. Y una vez definidos estos temas, de, todas las editoriales empezaron a, bueno, a analizar, a ver con qué autor puedo aportar. Porque la, digamos, el corazón de FAS es este diálogo que, es, que se da de, de, de autores de distintas casas editoriales sobre un tema en particular. Uh -huh. Obviamente hay presentaciones de libros, qué sé yo, pero los conversatorios, la, las mesas que se dan. Ese es el corazón de, de este festival. Y ahí fuimos eh, armando un poco la, la parrilla programática, tratando de armar, como decía un colega de una de las editoriales, un, un tren de programación, cosa de que el, el público empezara en la mañana con un tema y, y, y pudiera mantenerse en el GAM pasando de un evento a otro, de una charla a otra, y no tener que ir a una en la mañana y esperarnos hasta las 7 de la tarde para enganchar con otra que fuera de su interés entonces armamos estos carros programáticos para mantener el interés de las personas durante todo el día ¿y cómo es?
1: de alguna forma, quiero volver a, a la conformación de los equipos porque yo Editorial Grande tengo el súper gran autor que va a lanzar su libro y que coincide con el FAS y de pronto Editorial Grande y también tiene el mismo, auto, un autor grande, también va a lanzar ¿cómo se congenian? ¿cómo es el... El muñequeo para que de alguna forma uno quede, quede en horarios más o menos Flexibles o más o menos a mano a, la, a, la, a los propios lectores. Porque sí. hay un poco de solidaridad, pero también un pequeño. un poco de insidia. <risa> Perdón, estoy poniendo la insidia. Te pido disculpas por eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese ponerse de acuerdo y de decir ya, tú vas acá, tú
0: vas acá, tú vas acá? ¿Cómo, cómo es ese orden? Mira, te, te vuelvo a insistir, fueron, las editoriales fueron muy generosas al, al facilitar a todos sus autores. Y, y la verdad, como te digo, a, a mí me tocaba participar en estas reuniones y, digamos, coordinar todo el, el tema. Y, y nunca hubo una. como un como un tironeo de no, yo quiero colocar a mi autor y el tuyo no, y dame a mí ese lugar sino que lo, lo primero que pusimos fue siempre al, al público uh -huh. en el primer lugar entonces, como te decía eh, definimos estos grandes temas, eso era lo central y después veíamos cómo completábamos o armábamos una mesa potente con los autores que tenía cada una de las editoriales. Por supuesto, todos éramos conscientes que hay unos autores que son más hit que otros, qué sé yo. O hay, o hay ciertos autores que funcionan para cierto tipo de público, entonces no podíamos colocar, no sé, temas políticos en la mañana, porque en la mañana son más familiares, son, qué sé yo, eh, temas más como de vida sana, de alimentación, qué sé yo, temas más juveniles y en la tarde ya entrábamos con los temas más de peso. Por tanto, hay autores que son, que obedecen a. A, a, a distintos... un poquito más cerca perdón hay autores que obedecen a distintos tipos de público uh -huh. entonces ahí fuimos filtrando y bueno y, y obviamente en, en, había que después consultarles a los autores si es que tenían la disponibilidad para participar en determinado día y determinada, determinada hora y tuvimos también ahí la, la excelente respuesta de parte de los autores que no, no, no hubo ninguno que, que dijo mira eh, no quiero estar en esta mesa o no puedo no me interesa todos dijeron que, que estaban disponibles así que eso también fue, facilitó mucho el, el, la programación y mirando el mercado internacional así como
1: mirando ferias internacionales de, de la misma región versus el mismo FAS hay algo que pudiera envidiarle, no sé, a la, feria, a la Internacional de Buenos Aires, Bogotá o México o, fa o, o aún falta que este niño crezca
0: y madure. Sí, por supuesto nosotros somos conscientes de que FAS eh, en su primera versión fue muy exitosa y, y bueno, y gracias al público volvimos a repetir ese éxito este año pero eso no es garantía de que te quedemos por sentado que fases ya una marca registrada, digamos, en el imaginario uh -huh. de los lectores o en el circuito de ferias latinoamericanas. Es algo que estamos conscientes que te tenemos que seguir eh, apostando, tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir creciendo. Y, y bueno, ya, ya estamos trabajando en lo que va a ser FAS 2020, la, la, la tercera edición de, de FASE viene el, el año ya que comienza. Y, y cuando tú haces mención a las grandes ferias eh, internacionales que, que tenemos en la región, también es, estamos mirando siempre a ellas. O sea, somos conscientes de, de la grandeza de una feria del libro de Buenos Aires. Eh, lo, el, el compromiso que siente el público mexicano y especialmente el público de Guadalajara, por ejemplo, con, con la FIL de Guadalajara, eh, todas las actividades que se hacen en torno al libro que, que comprometen a, a todos los vecinos y a la población de una ciudad entera, eh, es, me, me refiero en el caso de México, esas son, eh, digamos, son referentes que nos enseñan un poco, que nos guían, eh, que nos entusiasman. Y, y por supuesto que queremos hacer de FAS un, un festival que sea reconocido a nivel internacional incluso.
1: A juicio de la corporación, cambiándote de tema, eh, ¿cómo, está, cómo, está, ¿cómo se está llevando hoy el fomento lector?
0: Bueno, el fomento lector creo yo que es, es, eh, está, eh, digamos, está cruzado por la, la calidad de la educación. El fomento lector forma parte de la educación, es inherente a la educación y, y como país tenemos un gran desafío, una gran deuda con la educación, especialmente pública. Eh, pero estamos haciendo esfuerzos nosotros como corporación desde el mundo privado en facilitar espacios para que el fomento lector eh, sea prioridad en la sociedad, también en, en dar dignidad al libro. Uh -huh. Eso es algo que nos preocupa mucho, por eso, eh, como te comentaba, el, el interés de, de los socios de la corporación y nosotros, digamos, como, como entidad en, en trabajar por políticas eh, dentro del país eh, de fomento lector, de... De, de estímulo a la industria nacional, también de políticas de internacionalización del libro chileno. Entonces, todo eso suma eh, en, en cuanto al, al fomento lector. Eh, realizar trabajo desde la primera infancia, eh, que los padres también sean muy conscientes y no dejen solamente en manos de los educadores la responsabilidad o... o o inculcar el amor por el libro, sino que eso tiene que partir a muy, muy temprana edad. Incluso los niños, ojalá que los padres y las mamás le, le lean a, a sus futuros niños, a sus hijos, desde el, desde el momento casi de la concepción. Estamos con Marcelo Áviles, director ejecutivo de la Corporación del Libro y la
1: Lectura. Y, ¿cómo, en, qué, ¿En este fomento lector dónde queda el escritor? ¿Queda en una posición fuerte...? ...en el sentido de... ...en esta misma internacionalización... ...de, de, de en poner en vanguardia el libro antes del escritor... ...o, pon, o poner en un, en, un, en un primer plano la dignidad del escritor... ...porque siempre se, to, se toma el trabajo de la cultura como un hobby... ...para la gente de afuera... ...ah, esto es un hobby, esto no es un trabajo... ¿Cómo, cómo, cómo, se lo toman, ¿Cómo desde la corporación está tomando ese punto?
0: Mira, nosotros, eh, esa es un, una de las líneas de trabajo que tiene la corporación, también trabajar por el, el respeto y la promoción del, del derecho a autor. De hecho, te, te, te puedo adelantar que nosotros tenemos ya una campaña en ciernes para, uh -huh. para promover el respeto al derecho a autor, es algo que, que ya está definido a nivel de corporación, que lo vamos a sacar adelante eh, a principios del próximo año ojalá a partir de marzo, abril ya con la, con el ingreso de los estudiantes al, al colegio y a la universidad por tanto, el, tal como tú dices muchas personas piensan que los autores así como los artistas en general eh, viven por amor al arte de la ambrosía exacto, y sabemos que no es así eh, la industria editorial, los autores eh, no son los únicos también que, están, eh, eh, que forman parte de un libro están los traductores, están los diagramadores, diseñadores los imprenteros, los distribuidores, las librerías los traductores, etc. Hay muchos, eh, hay muchos profesionales involucrados en la producción de un libro y, y para nosotros como corporación bueno tomamos la figura del autor como, como el punto central porque claro, sin un autor no hay un libro eh, y para nosotros es de sumo interés también incorporarlo en, en, en actividades que podamos desarrollar. De ahí también que fase el Festival de Autores. Uh -huh. Ese es el, 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 pers el principal eh, personaje digamos en torno a este festival, son los autores. También no hay que olvidar eh, que, que hay iniciativas de fomento lector eh, que, que llega adelante el Consejo del Libro y la Lectura, eh, en llevar a los autores a, a escuelas, a colegios, a, a realizar eh, eh, giras, digamos, con autores por lugares donde a veces no hay ni siquiera una librería, pero es la posibilidad de que los alumnos y las alumnas conecten con estos autores y vean que a, a estos seres humanos detrás que dan vida a estas novelas a estas fantasías, a estas crónicas que
1: no son señores de, de 100 años que escriben alguna vez me lo dijo Baradí, que esa era la imagen del escritor
0: No, y además también <risa> los escritores han hecho bueno, al, algunos, pero eh, esta figura de, lo, de los autores y las autoras eh, rockstar como superestrellas que mueven eh, público, no sé, estoy pensando en, en el profesor Massa, en el mismo Baradí, en Pancho Ortega bueno, y hay otros, Natichuela, na también hay, hay grandes eh, ilustradores también que, que mueven masa, por decirlo de alguna manera. Tienen mucho, mucho arrastro. Entonces, también por suerte los autores están tomando palco principalmente a través de las redes sociales también para eh, generar este interés por la lectura. Y yo pienso que tenemos la esperanza como corporación. Nos da gusto ver cómo las nuevas generaciones devoran estos libros de series, Todo poco tenemos como referencia el, eh, toda la saga de, de Tolkien o, o, o de Harry Potter. Uh -huh. eh, estos libracos y estas series, digamos, de volúmenes y los chicos y las chicas se los leían, pero se los devoraban. Entonces, el, el, fenó el fenómeno del
1: escritor Rockstar, hago memoria, no es tan nuevo. No, no, es, no es Antonio Scarmeta con el respeto que me merece, Antonio Escarmeta que lleva un grupo de gente versus hace cinco años, cuando voy a citar nuevamente a Baradil, donde lanza la historia secreta y de pronto... ¡Pum! Explota. Él y, 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 y él se vuelve un rockstar. Y ahí sumamos a Francisco Ortega, a, a Francisco Saavedra también, al Profesor Maza, eh, Nati Chuleta, la... Jun García y José Faraos, eh, eso es una pequeña mención, eh, y lo que mencionas también acerca de las redes sociales, ¿cómo, cómo, cómo están mirando la corporación las redes sociales, sobre todo los creadores de contenido literario? Quienes a través de YouTube dicen, oye, oh, este, libro, este libro es estupendo, bla 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 bla, o como. O, o, o gente que está dedicada a escri, escribiendo pequeñas reseñas respecto a libros, sea blogs o instagram.
0: Nosotros estamos bien atentos. Eh, bueno, esto ya es información interna, pero todas las semanas... Lo que puedes decir, ¿no? <ríe> no, 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 si no es ninguna exclusiva. Lo que <ríe> quiero decir es que nosotros a nivel interno tenemos un boletín que se circula todas las semanas dentro de los... Eh, digamos un boletín para los socios donde se les pone al, al tanto de lo que está pasando en la industria editorial tanto en Chile como en el extranjero y ahí, est digamos, estamos muy sensibilizados en, en lo, que, lo que ocurre con los audiolibros, por ejemplo, con el libro digital, eh, con plataformas de, de escritura, eh, digamos que son las plataformas que están usando lo, la, la juventud ahora, donde escriben e inmediatamente les empiezan a, a criticar o aconsejar mm -hmm. lectores que están en línea. Eh, el fenómeno de los youtubers también, o sea, nosotros no para nada estamos fuera de, de este mundo. Somos muy conscientes las editoriales también con sus equipos de marketing principalmente están muy al tanto de estas nuevas tendencias. Eh, tengo, no, no recuerdo bien el, el programa cultural de Fast del, del año pasado porque como te decía yo me, me integré este año a la corporación, pero creo, espero no carrilearme que el, el tema del de los Booktubers, eh, puede que haya estado eh, haya formado parte de la programación del año pasado, a lo mejor tú te puedes sí. acordar, porque tú eras punto fijo de, de, sí. el, de los dos FAS este no, año también. No
1: estuve esa hora, pero sí creo que fue parte del programa. Sí, uh -huh.
0: este año también eh, hicimos un, un conversatorio sobre Wattpad, uh -huh. que es esta plataforma de, de escritura que, que utilizan mucho los jóvenes, entonces de alguna manera que estamos muy atentos a rescatar lo que está pasando en, eh, con las nuevas tecnologías en relación a la, a la lectura ¿Es el chileno un buen lector? Mira, yo creo que primero hay que definir qué es lo que entendemos por un buen lector, eh, quizás por los índices de lectoría que a veces, eh, o sea, que, que cada cierto tiempo salen a la luz han demostrado que, que estamos muy, muy mal, digamos, eh, a nivel regional y a nivel mundial pero eh, en cuanto a la lectura de libros, uh -huh. pero también tú, piensa tú que, que, que la lectura también tiene que ver con lectura en las redes sociales, lectura de los medios online. Eh, todo eso va sumando, así que no es necesario, creo yo, que sea que, que, que la lectoría se mida eh, por cuántos libros te lees al mes o al año o a la semana, sino cuánto tiempo de exposición tal vez pasas tú eh, diariamente leyendo contenido, uh -huh. porque eso es lo que, lo que debería importarnos, tal vez no el número de libros, sino el contenido que se está leyendo, y bueno, y, y, ciertamente la calidad de ese contenido.
1: Mirándolo desde afuera, quienes no leen, porque yo lo he escuchado, dicen que la, la primera crítica, ni siquiera mencionando las bibliotecas, porque ahí tienen un acceso al libro gratuito, ellos, la gente, el ciudadano a pie, critica el precio como corporación para ustedes como corporación, es el te es un tema el precio del libro, el valor del libro o hay otro o hay otro submundo que puede ser el problema de, de que el chileno no lea.
0: Mira, y pienso yo que es eh, un poco el eh, este dicho del huevo a la gallina uh -huh. eh, el precio del libro sin duda, yo sé porque lo hemos conversado a nivel de directorio si bien es cierto no, no, no hemos eh, hecho una declaración pública al respecto, pero muchos socios de la corporación eh, están a favor de una reducción del IVA del 19% uh -huh. el tema es que eh, por más que nosotros estemos a favor de eso si no hay una convicción política de las autoridades y de quienes hacen las leyes eh, es poco lo que nosotros podamos eh, influir. Uh -huh. Podemos sentarnos a ellos, eh, digamos, con, con ellos y, y exponerles nuestros intereses, pero finalmente si las leyes no se mandan, no se redactan, no se aprueban o están durmiendo eternamente en, en el Parlamento, eh, las cosas digamos finalmente no se concretan. Pero eh, respondiendo a tu pregunta, eh, el precio del libro en Chile tiene, está un poco unido al, a, a la cantidad de libros que se venden. Todos sabemos que entre menos ejemplares se hagan de una publicación, más cara es la unidad. Uh -huh. Si se imprimieran muchos libros, el precio tal vez bajaría. Pero ¿qué sacamos con imprimir libros si la gente no los compra? Entonces, ese es un poco el, el círculo vicioso pero eh, pensamos nosotros como corporación que eso no es excusa para el público para eh, decir o que echarle la culpa al valor de los libros eh, porque no se lee. Porque tal como tú dices, están las bibliotecas públicas que en los últimos gobiernos de, que, que hemos tenido se, se han invertido millones de dólares en eh, construir espacios de lectura en todo el país, en, en comunas que, que, que ni siquiera tienen una librería disponible. Eh, en ese sentido se ha avanzado mucho está eh, están, eh, la biblioteca pública digital por ejemplo, que permite a cualquier persona descargar el libro de manera gratuita está el esfuerzo que hace el bibliometro están las bibliotecas que es, tiene. Que, que lleva adelante la Fundación la Fuente en, lo, en, en unos centros comerciales, por ejemplo. Entonces hay muchas eh, posibilidades para que el público acceda gratuitamente al libro. Están los libros usados, por ejemplo. Eh, así que la verdad es que tiene mucho que ver con el fomento lector. Eh, quiero
1: de alguna, de alguna forma eh, eh, unir el libro con, con lo que ha pasado, con el, con el nuevo Chile. Pero primero a título personal, ¿cómo viviste tú el estallido social?
0: Eh, a ver, a título personal con mucha angustia uh -huh. y, y la angustia se me ha ido pasando pero básicamente porque más allá de las demandas que, o, que las comparto plenamente porque de alguna manera a todos nos afectan, eh, es eh, descubrir eh, las distintas caras que pueden haber detrás de los chilenos. Uh -huh. eh, así como han, ha salido mucha solidaridad y, y mucha comprensión y mucho apañe, que es como el verbo favorito por estos días también ha salido eh, lo peor de lo nuestro y eso creo que es muy feo, es muy triste eh, y creo que va a marcar mucho tal vez a, a esta generación eh, a título personal eh, me gustaría que hubiese... A nivel transversal, una reflexión en cuanto a, a la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros y no el empresario o el político a mejorar las cosas.
1: Eh, yo recordaba cuando ocurrió el estallido social y de pronto tres semanas antes estaba el FAS. Y es como que, wow, qué, uh, qué estratégico o oh, qué suerte. <risa> qué suerte, la qué, verdad. Qué, 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 qué suerte, porque habría sido uno de, los, uno de los tantos eventos que se hubiesen caído. Sí. Um, ¿y, cómo mire, y, com, y cómo mirar desde, la, desde los mismos libros, desde la misma corporación lo que ha sucedido con Chile porque de alguna forma muchos libros, no es que hayan predicho pero hablan, del, eh, hablan de la rabia acumulada por años y que de pronto todo lo, todo, todos pensamos esto va a explotar no pilló la fecha nomás, pero esto en algún momento iba a pasar. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo mira desde la política como desde, la, desde la política del libro por parte de la corporación todo lo que ha pasado?
0: Bueno, es cierto lo que tú dices. Hay muchos libros que de, de las distintas editoriales que componen la corporación y no solamente de nosotros también editoriales que forman parte de la Furia del Libro, eh, de la de editores de Chile o de la Cámara Chilena del Libro, digamos, no, no, nosotros no tenemos la exclusividad. Eh, son varias publicaciones, son muchísimos autores los que eh, identificaron. Eh, esta rabia contenía esta presión que había en esta olla eh, lo identificaron y lo, lo, lo novelaron lo pusieron en poesía, qué sé yo lo pusieron en crónica en investigaciones periodísticas entonces eh, los autores de alguna manera fueron muy eh, sensibles a lo, que, a lo que nos explotó en la cara digamos al, al público en general ahora a nivel de corporación eh, claro, tuvimos la suerte o a lo mejor la mala suerte de, de, de haber hecho FAS antes de este estallido porque por supuesto que hubiéramos recogido hace como la furia del libro que uh -huh. se celebra por estos días eh, lo, lo recoge en su programa cultural, nosotros obviamente no podíamos estar hablando de cosas digamos fuera del universo sino que haber aterrizado esos conversatorios en... Eh, en la realidad nacional. De alguna manera, nosotros no, no quiero decir que nos adelantáramos, pero yo recuerdo perfecto porque fue una mesa que me tocó presentar.
1: Fue casual. Fue casual. ¿eh? Fue casual sí.
0: no el, el tema, por ejemplo, uno de los temas que tuvimos en, en FAS fue el, 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 las fake news, las noticias falsas. Uh -huh. Y tuvimos a grandes eh, autores conversando. En, digamos, a, a ti que te gustó mucho la. El, el despliegue que hubo en el Zócalo fue una actividad en la que hubo mucha gente. La ese, que Reche. Exactamente, uh -huh. que, que ha estado bien presente en el último tiempo en los medios. Eh, conversamos acerca de eso, eh, también hablamos de los pueblos originarios. Bueno, eh, no, no tengo ahora el, el detalle de todo el programa eh, mesa por mesa, pero sin duda hubiéramos rescatado eh, todo este sentir porque también nosotros somos parte del, del digamos del, del medio de la sociedad, así que también nos corresponde hacernos cargo, y sin duda para FAS eh, 2020 vamos a, vamos a incorporar mucho de eso. El, el, um, quiero volver a la, al
1: FAS como concepto. ¿Con ¿Qué poder tiene la, la empresa privada? Porque en este en el, en el FAS de este año se unió Sura. ¿Cómo, qué, qué, ¿qué aporte tiene la empresa privada en eventos como este?
0: Bueno, es fundamental porque el, el primer año a nosotros nos tocó parar FAS del bolsillo de cada una de las editoriales uh -huh. eh, cosa que no se podía sostener en el tiempo, digamos, porque la verdad, realizar un festival eh, de, de tres días eh, como fue FAS este año, con todo el despliegue tecnológico detrás, con toda esta eh, pa pantallas multimedia, no sé, amplificaciones, las carpas, no sé. la sala donde atendíamos los autores con un café, o qué sé yo, la toda la publicidad desplega desplegada, los lienzos las pantallas de información, qué sé yo, el el equipo de seguridad, el mismo GAM, todo eso hay que pagarlo. Uh -huh. y, y la verdad es que estamos muy agradecidos de la alianza que, que establecimos con, con Seguro Sura. Es una alianza que se proyecta más allá de FAS. Incluso estamos realizando actividades de charlas con autores. Eh, en conjunto con, con, eh, con Sura, así que es una alianza que nos tiene bien contentos y es fundamental que se involucre la, la empresa privada en iniciativas de este tipo y en general en, en iniciativas en torno a la cultura, porque recuerda lo que tú mismo decías hace unos instantes de que muchos piensan que lo, los artistas viven del aire y no, los no. artistas como tú o como yo necesitan, como, 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 como tenemos, fa tenemos <risa> familia, cuentas por pagar, qué sé yo, y. Y es necesario que, que la empresa privada se involucre en la cultura, que siempre es como el hermano pobre en, en cualquier eh, presupuesto estatal. Uh -huh. Lamentablemente en, en nuestro país no contamos con, con muchos recursos disponibles en, desde, desde el sector público. Se, se ha hecho mucho, pero siempre es insuficiente. ¿Eres un buen lector? La verdad me tengo que declarar que soy un mal lector de libros. Uh -huh. Soy un mal lector de libros. Consumo mucho, bueno yo soy periodista de formación, eh, consumo mucho, mucha información todos los días. Perfecto. Todos los días. Eh, medios de comunicación, nacionales, extranjeros, redes sociales, qué sé yo, pero pero básicamente mi, mi foco está puesto en la información. ¿Y cuando, cuando cuando era chico era muy bueno para leer, pero eso ¿Y? con el tiempo lo he ido abandonando, lamentablemente. ¿Y tu libro favorito? Uh, mi libro favorito, El Príncipe Feliz. ¿Por qué? Porque siempre me ha emocionado uh -huh. y creo que, que uno de los aspectos fundamentales de, de un buen libro, sea del tipo que sea, es que, que, que despierte algo en ti. Uh -huh. y, y las emociones que me provoca El, el, el Príncipe Feliz es algo que, que me ha marcado desde siempre.
1: Estamos por finalizar el año y de alguna forma finalizar la década. ¿Cómo como organiza, cómo, cómo organización mid proyectan la corporación misma o, o
0: los futuros FAS
1: para la década que estamos por iniciar?
0: Bueno, es bien inspirador. Siempre las, las décadas, tanto las que pasan como las que las que vienen, eh, son el momento de hacer balance. Nosotros, la verdad, somos una corporación, o sea, somos una organización, una entidad bastante nueva. Tenemos, eh, qué sé yo, apenas dos, tres años de, de funcionamiento ya eh, con, con los pies bien puesto en el terreno así es que no es mucho el balance que podemos hacer más allá de FAS que, que para nosotros ha sido un logro y, y estamos eh, muy contentos de, de tenerlo dentro de nuestro, de nuestros pergaminos pero sabemos que se abre un, un año y una década muy importante donde los focos temáticos han cambiado bastante eh, las prioridades también eh, eh, hace poco estábamos hablando, pasamos del Me Too, eh, pasamos por todo este eh, tema ecológico, bueno, sigue, uh -huh. sigue adelante, pero ahora estamos como país, estamos metidos de cabeza en lo que significa una nueva convención, eh, una nueva con constitución, perdón los plebiscitos y todo el, todo el tema político alrededor, las necesidades que, que tenemos como sociedad la, la inequidad, lo que lo que tenemos que dar cada uno de nosotros para que la, la, la dignidad forme parte de las prioridades de, de nuestro país. Así es que es, son, son desafíos potentes que, eh, de los cuales nos tenemos que hacer cargo. Las editoriales que forman parte de la corporación me imagino que van a estar más sensibles a darle más cabida a autores que tengan estas temáticas, que aborden estas temáticas, eh, ampliar ciertas colecciones tal vez de, de discusión, de debate qué sé yo, hacer más lanzamientos bajo ese, es, es, esos temas, eh, motivar conversatorios, qué sé yo. Yo sé que desde el Consejo de la Cultura y las Artes, específicamente del, del Consejo del Libro y la Lectura, eh, también se están haciendo nuevos reenfoques, las ferias internacionales y me imagino las ferias nacionales también van a tener eh, que poner estas, esta, estos temas en, eh, digamos, como prioridad, así que es harto, eh, eh, digamos, es un panorama bastante interesante el que se nos abre. ¿Es una carrera larga darle dignidad al libro? Sí, por supuesto. Uh -huh. Por supuesto, porque más allá de lo que nosotros podamos hacer como industria, eh, es, es algo que se debe inculcar desde el corazón de la familia, uh -huh. la familia cualquier tipo de familia. Eh, tiene que volver el libro a, a darle alegría a los niños cuando alguien llega, a, la, a, a mí me ha tocado verlo, cuando llega alguien con un libro de regalo para un niño, el niño lo recibe y es como pum, lo deja a veces, muchas veces al lado. Las bibliotecas han desaparecido de las casas antes, digamos, bueno, yo soy te, tengo algunos años más que tú, pero yo recuerdo no había casa donde uno no entrara y estaba esa típica biblioteca, digamos, con la tele ahí al medio, pero había una biblioteca al fin, estas colecciones gigantescas de enciclopedias bueno, todo eso ha desaparecido obviamente eh, por la irrupción de internet principalmente, pero un espacio dedicado al libro no, no, estaría, no, no, no estaría de más en cada hogar Marcelo Avilesque Agradez que,
1: primero agradecerte ya estamos por finalizar esta prácticamente 45 minutos de conversación agradecerte la disposición a querer conversar eh, agradecer también el contacto que nos hizo Sebastián Rodríguez Peña, presidente de la corporación, que no está aquí lo acuso acá, no, eh, no tuvo uno, un asunto y se sumará en algún futuro en otra conversación en otro coloquio eh, primero agradecerte eh, eso y, y, y felicitar y felicitar desde desde mi, de, de, de esta pobreza misma eh, felicitar la labor que ha hecho la corporación no solo por el FAS sino por la por, sino por esta política que de, que de que es llevar autores a escuela a, a, no sé si aún tan con el proyecto de con las bibliotecas vivas.
0: No, por ahora no, no tenemos nada con ellos, pero sí estamos, somos bien cercanos a la Fundación La Fuente. ¿sí? Uh -huh. Pero pero también eh, hacer un, un han hecho un
1: gran trabajo. Y eso y sobre todo de darle visibilidad, darle un sentido, darle un sentido un pequeño pasito de dignidad al libro. Eh, darle un poco de espectáculo al, a este a este pequeño mercado literario que es, que es el chileno. Y, y agradecerte, obviamente, con la taza de no, con nuestro logo brandeado del libro Show en vivo, que se la damos a todos nuestros invitados. Gracias,
0: gracias, gracias.
1: Y ya para cerrar, ya está una pregunta obvia, pero una pregunta obvia que debemos hacer:
0: ¿por qué la lectura es importante? Es importante porque eh, es primordial para la la formación de lo que vamos a hacer en el futuro es fundamental eh, aprender a leer para eh, generar conocimiento para nosotros mismos eh, es fundamental para conocer eh, mundos interiores para conocer mundos de los cuales estamos ajenos conocer realidades que, que no sería posible tal vez conocerlas si no fuera eh, por la visión de, de los autores por la inspiración de ilustradores también, eh, poetas, etcétera. Así que yo creo que la, la importancia es esa, eh, conformarnos eh, desde nuestros primeros años en, en eh, ser mejores personas también uh -huh. y por eso es tan importante que el gusto por la lectura no lo perdamos nunca, sino que se vaya acrecentando con el paso del tiempo. El director ejecutivo de la Corporación del Libro y la Lectura,
1: Marcelo Avilés, en conversación con traficantes de Cultura Fit del Libro Show. Marcelo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y éxito para también para el próximo año. Gracias. Eh, para quienes nos están viendo, pueden volver a revisar esta conversación en el canal de YouTube de Radio Touch o como o vía podcast a través del canal de Radio Touch en Spotify. Por mi parte, nos vemos a la próxima. El Festival de Autores de Santiago tiene como objetivo acercar a los autores a sus lectores y en estos días de festival la verdad es que hemos tenido una concurrencia masiva, ha sido muy bonito, salas llenas, gente por todos lados, eh, presentaciones infantiles, juveniles, de adultos, creemos que ha sido un éxito y creemos que ese es el camino a seguir en adelante. Primer vuelo de algo que, que ojalá crezca, eh, el Festival de Autores de Santiago es una marca que hay que empezar a valorizar, que hay que ver que se pase el próximo año. Creo que es una gran alternativa a, para todos los que amamos los libros.
0: es así una instancia preciosa de conversatorios, de presentaciones de libros, eh, además aquí en el Gambi, en la Católica, es un espacio abierto, gratuito, así que, que siga FAS porque ha estado fantástico.
1: Es muy importante que existan espacios como este, que puedan ser un momento de encuentro entre los autores, los libros y el público. Es muy bueno además que sea gratuito, hay barreras de acceso que muchas veces hay entre las personas y la lectura, o entre las personas y los autores, que se van eh, por lo tanto borrando cuando el acceso es gratuito y eso es también muy muy importante.
0: A veces niños y adultos me preguntan por qué la lectura es tan importante y la respuesta es súper fácil. Eh, la lectura es una maquinita para convertirte en un mejor ciudadano, en un mejor ser humano en una mejor persona, te hace construirte un alma.
1: El éxito de esta versión del de FAS, esta primera versión, ha sido que realmente la gente ha repletado el espacio y, y se ha generado esto súper mágico ¿no? de, de, de distintos autores, de distintas editoriales, hablando sobre los temas que más le preocupan a la gente. Creo que, que ha sido una un instancia exitosa en, en todos los sentidos.